0: «Бизнес-молодость» представляет.
1: Авторская программа Дмитрия Портнягина. Скрипты бизнеса.
0: Привет всем, кто в эфире, на связи Дмитрий Портнягин, и вы слушаете восьмой выпуск подкаста «Скрипты бизнеса». Сегодня мы поговорим о том, как правильно заводить и поддерживать полезные связи, и сегодня у нас в гостях мой друг из Ирландии Максим Чернов, один из топовых тренеров по коммуникациям, основатель блога про ру. а тема нашего сегодняшнего выпуска – сила нетворкинга. «Скрипты бизнеса».
2: Максим Чернов, 31 год. Родился в Южно-Сахалинске. Свой первый заработок Максим получил в седьмом классе, заняв второе место по самбо. Во время учебы в университете он перепробовал большое количество работ от уборщика комнат в отеле и оператора карусели до официанта-инженера и по автоматизации производственных процессов. После работал продукт менеджером промышленных автомоек в Керхер и бренд-менеджером Procter Gamble. Максим имеет опыт проживания в США, Англии, Сингапуре, Люксембурге. Бурге, Франции и Ирландии. Сегодня основная сфера бизнеса Максима заключается в обучении нетворкингу, построении личных брендов и развитию корпоративной карьеры. Наш герой обладает глубокими знаниями в узких сферах своей деятельности, и за это был удостоен премии Лучший российский эксперт по нетворкингу 2015
0: Макс, привет. Привет, Дим. Макс, я недавно прошел личный твой коучинг, но это не касалось нетворкинга, это касалось личного бренда, действительно, очень большое количество у тебя знаний по этому поводу, ты очень классно донес информацию, мы с тобой очень круто поработали, я надеюсь, что в ближайшее время у нас получится очень классный результат, тебе спасибо за это большое. Давай сегодня поговорим о нетворкинге, это то, чем ты занимаешься последнее какое-то количество времени. Что же такое искусство нетворкинга и в чем его, собственно, сила?
1: Спасибо тебе тоже за добрые слова, и с тобой, на самом деле, очень прикольно было заниматься. Я надеюсь, что мы еще поработаем вместе, потому что чем более высокий уровень человек, тем реально круче с ним то, в коучинге или в тренинге заниматься. А нетворкинг — это искусство установления деловых связей. Четыре года я уже этой темой занимаюсь, но осознанно. До этого занимался неосознанно, так же, как большинство людей. И четыре года осознанно, вот все, что связано с тем, как привлечь в свою жизнь правильных людей, интересных, полезных, успешных и так далее, как себя ими окружить, как с ними знакомиться, выходить на них, давать им ценность, и в том числе, как развивать собственный бренд, вот такие вещи и еще много других вещей входят в понятие нетворкинга.
0: Ну, а сила в этом в, в, вообще в чем? Потому что многие люди понимают, да, нетворкинг, да, там что-то, какие-то контакты, да, там связи. Но что это может дать человеку, обладающему такими навыками? Ну,
1: все же понимают, что что такое блат, например, да, такое слово из Советского Союза. А, или что с помощью связи решаются какие-то вопросы там на самом высоком уровне. А, то есть все понимают, что связи это важно. Супержоп делал опрос спрашивал у людей, какой на их взгляд ключевой фактор в поиске работы. И сейчас боюсь соврать точно с цифрами, но что-то типа 15-20% людей ответили, что самое главное это связи и еще примерно 40% 45% сказали, что связи – это не главное, но это очень большой фактор в поиске работы. То есть все люди понимают, что это важно. Менеджеры по продажам понимают, что важно дружить с клиентами, общаться, привлекать их там, под свои проекты, продавать им свои услуги, лайкать их фотографии условно, там, видеть с ними на конференциях и так далее. То есть… Большинство людей понимают, что связи это круто, связи это важно. С помощью связи можно зарабатывать деньги, с помощью связи можно решать, допустим, свои какие-то а, вопросы, связанные с хобби, можно по бартеру получать услуги, да, конференции с... какие-то. Суперцены, скидки, конференции, да. участвовать в конференциях бесплатно, выступать на них спикером. То есть, реально, с помощью связей можно сделать очень много. И при этом, ну, мы, наверное, с тобой еще поговорим об этом. А, я за подход не такой как бы утилитарный э -э, в отношении связи, когда такой транзакционный, когда ты что-то делаешь для человека, и, и вот ждешь, и ты ему дал там один что-то, условные единицы, и ты ждешь, что это условная единица тебе придет назад. То есть нетворкинг, на мой взгляд, это более широкое понятие, это такой философский подход к жизни, когда ты, в принципе, даешь в мир разные вещи разным людям, и при этом ты с разных сторон потом начинаешь получать.
0: Да, понятно. В общем, это те же самые связи, а только уже в таком научном понятии да, Что мы здесь уже можем изучать Какие-то техники Мы можем понимать, как это все работает Внедрять, получать какой-то результат Это очень здорово Вообще о нетворкинге я услышал сравнительно недавно Может быть год назад вот, О том, что есть такой нетворкинг Есть действительно техники какие-то И а, связи Их можно расширять тем, что ты знаешь да, То есть у тебя есть знания, какие-то навыки И ты это делаешь Это супер Если у нас с тобой стоит задача найти то или нового человека, с чего мы начинаем и какими инструментами мы пользуемся, ну, в, в большинстве случаев?
1: Первое, проработать свою собственную ценность, ну, то есть это вообще такая базовая вещь, что ты можешь людям давать, на что люди будут откликаться. Если мы говорим про кого-то конкретного человека, первое, что стоит сделать, понять, что им будет интересно. Ну, как бы такие базовые вещи, наверное, которым, которые нам... Мама давала в детстве, объясняла, что вот там, ну, для, надо что-то, конфету, поделись конфетой с, с другом, да, там, в песочнице или в школе. Uh -huh. <laughs> То есть надо понять, какую конфету человеку дать. А, у меня был такой пример, сравнительно, недавно. Я приглашал одного известного человека на свой, э, сделал с ним интервью, э, не буду его называть. Э, в общем, я его приглашал в свой, на свой блог, prontworking.ru, онтворкинг.ру, сделал с ним интервью и звал его уже не в Москве, а в другом городе. Я его звал несколько раз, в Фейсбуке ему писал. Я потом, когда проверял, там Три раза я пишу, вижу, что прочитан но не отвечено. Второй раз пишу, третий раз пишу, прочитано неотвеченным И я вот кроме там своих э, проектов про нетворкинг.ру, YouTube-канала, нетворкинг Максим Чернова и еще, на канале World Business Channel веду передачу про маркетинг и пиар, э, кейсы коммуникации называется, вот в которой, кстати, Дима был. Смотрите, скоро в эфире. Да, огонь передача. Да. Mm -hmm. а, я начал с этим каналом сотрудничать, по-моему, полтора года назад и решил этого же самого человека позвать уже на телек, собственно, этот канал.
0: — ты уже был упакован, было какое-то название всего этого. —
1: Да, ну тогда я тоже был упакован,
0: но видимо,
1: слабее в, да? да, угу. в глазах этого человека было недостаточно. Я ему пишу точно так же в Фейсбуке, и что вы думаете, он мне отвечает. Ну то есть в этот момент для него появилась ценность во мне и с моей стороны, когда я его позвал а, на телек, да, когда он там понял, что аудитория, есть и так. И так, далее, и так далее. То есть, вот эта ценность надо понимать, что ты можешь людям дать. И эта ценность может быть в разных вещах абсолютно. Ты можешь человека с кем-то познакомить нужным ему, а ты можешь человеку сделать какую-то, не знаю, сделать скидку на... Вот сейчас мы вчера буквально обсуждали с ребятами, там, нужно купить Мерседес С-класса, и надо скидку. И вот мы искали кого-то кого в салоне, нашли там знакомого хорошего в салоне, который может реально сделать большую скидку, а на цене С-класса это будет... будут хорошие деньги. Весомо, да. Да, поэтому вот, может быть, у вас есть там, знакомые друзья в разных компаниях, в которых вы можете... Другим людям предоставали скидки. А, такие партнерские а, Может быть, это экспертиза в чем-то Не знаю, у вас ребенок поступал В какую-нибудь английскую школу топовую И вы прошли эти все процессы Знаете, с чего начинать, там, кому обращаться И так далее И вы знаете, что у человека, на которого вы хотите выйти Тоже сейчас такая же история там, Ребенку 12 лет, он, он не думает о там школе Английском пансионе И вы знаете, вот там в течение двух часов Можете все по полочкам объяснить и рассказать и Для человека это будет супер ценно То есть первое, с чего надо начать Понять, что человек, какая для человека будет ценность. И вот эту дальше ценность начинать прорабатывать.
0: Да, согласен. Я тоже получаю, на самом деле, каждый день десятки обращений от людей в социальных сетях. И люди вообще, по-моему, не понимают, что, что такое, да, вот взаимные какие-то вещи, да, что, например, мне люди пишут, а давай мы с тобой будем встречаться два раза в месяц, ты будешь меня прокачивать, вот, заряжать меня по полной, вот, и это да. очень будет круто. Я говорю, слушай, подожди. Не знаешь, мне, я очень часто не отвечаю на такие вот вопросы, но в последнее время мне начинает быть интересно, аж почему люди так вообще думают, почему я могу с ними, например, два раза в месяц заниматься, что-то там делать. И в принципе для меня это не будет не иметь никакой ценности. Ну что я, ну, как бы, у меня что, времени много свободного или а что. Да. А есть люди, которые действительно приходят очень классно упакованы. Во-первых, это хорошие фотографии, да. То есть я смотрю, человек достаточно солидный, да, задает правильные вопросы. Вот правильно задавать вопросы и ставить да. задачу четко, да, мне кажется, это очень-очень важно, когда ты обращаешься к человеку. Вот. И следующее это вот если человек меня о чем-то просит, то внизу он пишет, например, о том, что А мы, в свою очередь, да, сделаем вот то-то, то-то для вас. И вот это уже интересно становится Тогда уже я отвечаю, тогда мы начинаем встречаться Обсуждать какие-то вещи Вот это круто вот. И мало кто об этом понимает И я с тобой полностью согласен Что для того, чтобы вообще наладить какие-то связи Вот это вот первое касание сделки С каким-то человеком uh -huh. Нужно к этому подготовиться uh -huh. И немножко хотя бы подумать да, О том, что ты можешь для этого человека сделать И почему он вообще должен тебя слушать Скрипты бизнеса а если говорить об офлайн, например, да, вот здесь мы говорим все-таки, наверное, больше о, там, Facebook, LinkedIn и, и прочие вещи, вот. а если говорить офлайн, где мы прямо завтра можем получить какие-то контакты и познакомиться, например, с людьми, которые мне нужны?
1: Где угодно, на самом деле, но самое простое, это конференции, которых очень много проходит в Москве, в других городах, и не только в Москве, а за рубежом, вот я сейчас поеду в феврале будет в Америке конференция в Сан-Диего а, про диджитал-маркетинг. Я знаю, что там <coughs> очень много топовых ребят соберется, и в том числе русскоговорящих, и там будет реально тусовка. То есть туда приедут там человек 15-20 русскоговорящих, которых которые обычно на российских конференциях выступают спикерами, и с ними не всегда есть возможность пообщаться. А на этой конференции они будут участниками, и, как правило, на... Люди объединяются по, по языковому принципу, объединяются на такие конференции, и там с ними можно потусить. Для этого надо а, получить визу в Америку, купить билет, ну вот, потратить деньги на билет, потратить деньги на конференцию, но это как бы для тебя будет такой вход вот в эту закрытую тусовку а, и плотное общение трехдневное с людьми, на которых тебе сложно выйти просто так в жизни. А, конференции, которые проходят в России, выбирается тематика, продажи, маркетинг, там закупки, что угодно. И, собственно, здесь ну есть разные подходы. Можно вписываться спикером, да, если есть что дать, об этом тоже можно
0: отдельно поговорить. Можно приходить... — В таком случае эффект будет более, более mm. таким масштабным. — Да, Когда еще в виде эксперта, да, там... — Да, предлагает. да, конечно. Mm -hmm. И
1: тут работает история с тем, что ты представляешься сразу большому количеству людей. То есть это не активный нетворкинг, когда ты идешь к людям и там их, и там представляешься, рассказываешь о себе, там, о своей компании или еще о чем-то знакомишься. А здесь ты сразу в течение как-то 30 минут отмучился, и все, и как бы ты молодец, и дальше ты создал входящий поток. Если ты правильно себя со сцены презентовал и вызвал интересы других людей, то уже они будут тебе подходить. Ты дал
0: какой-то оффер определенный, по, по, ну, по каким вопросам можно к тебе обращаться. Да, например. да, абсолютно. Да. Ну, ты их
1: заинтересовал чем-то, там, это можно заинтересовать эмоциями, эмоциями, контентом, там, своей крутостью, если получится это передать. Согласен. А, причем под оффером мы подразумеваем не только офер, там, какой-то денежный, но и любой, любой офер Можно из э, статуса эксперта, и тогда, например, легче гораздо знакомиться с другими спикерами, потому что ты подходишь и представляешься, а вот я там за вами выступаю или там перед вами, ну то есть ты не из статуса участника, а из статуса такого же, как другой спикер, а спикеры обычно там крутуши на конференциях, с которыми стоит знакомиться, или там с людьми, которые вип-билеты покупают, точно так же, если ты спикер, ты можешь попросить организатора тебя представить этому человеку. Организаторы, естественно, всех спикеров, они для них важны, и поэтому спикеров они представляют там, своим гостям, другим спикерам и так далее. А, это если говорить про спикеров, но можно также участником быть, можно, если э, хочется обеспечить такую фильтрацию, сделать предварительную людей, то можно купить дорогие билеты, там, как правило, на конференции билеты стоят какой-то закрытый 10-15 да? тысяч стоят mm -hmm. билеты там, начальной категории, и 30-40, 50 и дальше стоит тысяч билеты там, для там, 50 человек, которые покупают VIP-места. VIP, VIP Но это не только места в первых рядах, а еще и, допустим, закрытый ужин или обед со спикерами и с другими VIP-гостями. И таким образом ты сразу делаешь свою аудиторию еще более целевой. То есть ты отсеиваешь э, людей по принципу денег. Это не всегда правильный принцип отсеивания, но за неимением других вот мы используем его, можно да. использовать его. Можно и за 10 тысяч купить билет, и вообще не проблема подготовиться к участию с, э, и к знакомству с людьми, которые тебе нужны. Придумать сам презентации, посмотреть биографию людей, что-то про них почитать. Я так всегда делаю, когда готовлюсь к конференциям. И в качестве участника, когда я иду и в качестве спикера, я смотрю, кто мне нужен. Выбираю из этих людей, допустим, 10 ключевых, набрасываю какую-то небольшую о них такое портфолио. Ну, портфолио это сильно сказано, там. Несколько вещей, которые могут в разговоре использоваться, которые могут быть для них интересны. И дальше это использую. Ну, первое, что я делаю, я ищу связующие звенья, то есть может мне кто-то представить. Если может представить отлично, этим пользуюсь. Если не может, то а тогда использую не вот просто подходишь и
0: говоришь там, давай познакомимся с тобой можно
1: можно так на самом деле. так можно можно сказать хорош визитка
0: хорошо если выглядеть можно и так но конечно лучше заранее готовиться и я с тобой полностью согласен помимо конференции мы же можем например использовать Какие-то обучающие курсы, да, если где, где собираются люди, которым интересна та или иная тема, да, то есть, например, там какие-то тренинги, какие-то коучинги там, и прочие вещи, где можно также найти единомышленников и как-то попасть в эту банку с огурцами, да?
1: Да, абсолютно, абсолютно. Да не только коучинги тренинги. А у меня сейчас... Клиент, топ-менеджер одной большой компании, он играет в хоккей. И, играя в хоккей, он общается с, со всем руководством, там, с президентами, вице-президентами компании, в которой он... Который он работает. Но это не про бизнес, это спорт, но на площадке тоже можно также решать вопросы. Ну да, люди раскрываются,
0: говорят. более менее уже становятся
1: Люди раскры... дружеские Да, связи, да люди раскрываются, происходит. убираются какие-то там шаблонные вещи, маски, чуть-чуть снимаются. Ну, то есть, можно и можно бизнес-мероприятие, можно не бизнес. Вот вы идете на Мон-Блан, по-моему, да, да, в сентябре. В понедельник летим. Вот, но это такая же история. Там собираются. Крутые ребята и в течение там, недели, да, там, несколько дней проводят друг с другом время В таких довольно экстремальных условиях И, конечно, это сближает людей всегда И эти ситуации можно инициировать самому
0: Взаимопомощь, взаимоподдержку. согласен да, абсолютно. После того, как мы уже обросли необходимыми связями там офлайн онлайн, без разницы Нам их надо закреплять ну, то есть мы должны их сохранять, это же вот, да. это наша, наша тусовка, это то, что мы там создавали долгое-долгое да. время. Я как-то с тобой разговаривал, и ты мне рассказывал очень интересные вещи, как, как удерживать связи, да. как оставаться в обойме с этими людьми. Вот. Давай несколько каких-то примеров приведем, как это правильно сделать.
1: Первое, выбрать людей э, несколько, с которыми отношения хочется э, переводить на новый уровень или укреплять. Ну, то есть тяжело там, взять, не знаю, 500 человек и с каждым из них каждый день кофе пить, <laughs> и обедать. Или поздравлять со всеми праздниками. Поздравлять, да, 500 человек со всеми праздниками. Но это можно, только не своими тогда силами, а силами помощника, допустим. Открытки можно посылать, тоже очень крутая тема но выбрать первых, такой первый круг людей, с которыми реально хочется укреплять отношения и им уделять больше времени. Есть такое правило... Если с человеком отношения еще не очень крепкие, то раз в месяц обязательно с ним встречаться, созваниваться, там, писать, кофе пить, обедать и так далее. И делать это в течение нескольких месяцев первых. Если отношения уже крепкие, все равно нельзя человека терять, и раз в квартал надо выходить на связь. То есть любые отношения, они...
0: Они могут угасать. Они, так, они да, как, какие как, как бы друзья там друзья ни были, да. но
1: все равно, если человеком не видится год, допустим, то ну, есть, естественно, исключения, когда там год не виделись, встретились, и вообще все отлично. Но часто все-таки у людей что-то меняется в жизни, там, дети, семьи, бизнес, новые работы и так далее. Поэтому все равно раз квартал нужно человеком поддерживать связь, как-то можно писать, позвонить, опять же, там что-то прислать интересно какой-то материал, взять человека с собой на какое-то мероприятие и так далее. При этом вот мой, мой принцип в том, чтобы не расфокусироваться и не распаляться. То есть выбрать реально 10-20 человек, которыми хочется сейчас у, у, у отношения переводить на новый уровень, ну и выбрать еще человек 50-100 в зависимости от, вашего, от ваших ресурсов и специализации. Ну, от того, сколько у вас времени и сил есть, и там да. кто может с этим помочь, выбрать еще 50-100 человек, с которыми, ну, надо тоже контактировать, но там реже, может быть, не всегда
0: лично. А вот это работает. Можно ну, поздравления с праздниками, значит, потом встречи какие-то, хотя бы там раз в два-в три месяца. Бизнес-завтраки, бизнес-обеды. Да. Может пригласить там куда-нибудь, например. Да. Там, ну, тот же хок хоккей, там не знаю, там да. или в кино или еще куда. -то. Ну да. как в кино не очень, наверное. Да, да. Ну, если девушка, на последний раз это девушка да, бизнес-партнер то можно. Да. Вот, да, классно, это супер, на самом деле я об этом раньше не думал, и всегда как-то вот у меня, у меня, наверное, так отложилось в голове, что люди в основном ко мне сами обращаются, вот, и я как бы там и с днями рождения забываю поздравить там, хотя у людей там они уже давно прошли и начинаю это понимать Что это действительно важно вот, Это важно и это нужно делать Потому что а, сегодня, возможно, вам Этот человек не понадобится а там Через месяц, через два, через полгода Этот человек вам будет очень-очень нужен Как-то через полгода или через год Пока, ну, там, да. если вы не общались Прийти сразу с просьбой какой-то Мне кажется, это как да. минимум да, Некрасиво вот. А уже как максимум как бы, этот человек может уже за грубость Как-то принять это все ну, Ты да. типа, как бы, не выходил на связь, а тут ты появился и тебе что-то нужно. Да. Ты Какое? А? Привет, что нового. Скрипты бизнеса. Так как мы с тобой разговариваем не только о предпринимателях, да, все равно как бы большинство наших слушателей это именно бизнесмены, но и есть люди, которые действительно работают, продолжают работать на дядю, так сказать, да, на другие компании. Скажи мне, пожалуйста, какие ты можешь дать техники, да, которые могут позволить найти нужное место работы, да, закрепиться на, этом, на этой работе да, и получить какие-то действительно ну, преференции да, в плане выбора от работодателя?
1: Да, очень хороший вопрос. Актуальный для многих. Особенно в сейчас такое тяжелое время, особенно в некоторых сферах, там, в банковской, допустим, где людей реально увольняют. Мы на эту тему делали онлайн-курс «Как прокачать свою карьеру за 4 недели». Сейчас его перезапускаем в сентябре. Если так большими мазками, то принцип следующий. Первое, нужно понять все-таки то ли вы делаете, но это такой как бы шаг номер ноль и совместить опыт, который сейчас уже есть, с тем, что вам нравится делать и за что вам будут платить. То есть, и вот найти на стыке что-то. То есть, может быть, реально вы не тем занимаетесь, поэтому карьера идет более медленно, чем хотелось бы. Дальше нужно понять, где хотелось бы работать, и понять, чего не хватает между тем, где вы сейчас, и тем, где хотелось бы работать. То есть, вот этот зазор, может быть, не хватает опыта, может быть, не хватает там, руководящего опыта, или какого-то сертификата, или обучения формального неформального, и так далее. Дальше подумать, как вот этот промежуток закрыть. Если он уже более-менее закрыт, тогда мы выписываем 10 компаний, в которых хотелось бы работать. Из этих компаний выбираем 3, 4, 5 фокусных, и дальше мы начинаем искать людей, которые уже работают в этих компаниях, то есть наших знакомых из этих компаний. там Или знакомых-знакомых. Это можно делать через свою уже сеть контактов, это можно делать через LinkedIn, через Facebook и так далее. Допустим, вот мы выбираем там Microsoft, Google, Яндекс. Там человек хочет работать в этих трех компаниях. Дальше задача найти, он хочет работать в отделе разработки. Задача найти человека в отделе разработки в этих трех компаниях, которые уже там работают. А вот через те, те способы, которые я упомянул. Дальше задача с этим человеком как-то пообщаться. Можно на кофе позвать, можно э, попросить его созвониться с вами, можно в, в переписке это просто в письме сделать. Причем здесь надо быть максимально аккуратным. Вот ты уже говорил, что иногда люди пишут, типа, там, сделали мне это. Ну, очень странно, да, что у человека творится в голове, когда он это пишет. Да. А, нужно быть очень аккуратным и не просить много. То есть э, там я буду очень благодарен. Вот вы, я вижу, что у нас с вами общий друг такой-то, Вася Пупкин. И э, там, я сейчас, у меня такие карьерные изменения, я ищу работу во, в такой-то сфере. Даже можно не говорить, что в такой-то компании, именно в какой-то сфере. Я буду супер благодарен или благодарны, если вы уделите мне там, 5 минут времени. 10 минут времени у меня есть буквально пара вопросов по тому, как в вашем отделе, в вашей компании работают. И кто-то будет, естественно, не отвечать, кто-то будет отказываться. Кто-то будет игнорить, но из 5-10 запросов там, один, два, три человека согласятся с вами пообщаться. Не В таком случае я бы тоже пошел на контакт, достаточно понятно все, да. Да, mm -hmm. да, то есть не надо давить, нужно быть аккуратным, не надо просить ни в коем случае, там, вас представить hr переслать ваше резюме, вот это не работает. Тут надо, чтобы человек сам пошел на это, сам предложил, если, если вы с ним отношения ну наладите. После этого, допустим, если вам не отвечают, то вы можете один-два раза, два раза можно отправить письмо, так называемое письмо full up, а, допустим, через три дня, еще через три дня. Если человек вам не ответил, нормально. Это не значит, что человек плохой, может быть у него там много дел, может быть вы неправильно там передали, что вы от него хотите. Это ничего страшного, как говорит Лена Малышева, это нормально. Это все. норма. Это норма, да, следующий человек. И дальше ваша задача с человеком, ну, максимум это встретиться, допустим, на кофе, там, приехать, сделать все, чтобы человеку было удобно максимально на 20 минут подъехать в его бизнес-центр, спасибо много раз сказать, и надо человека как бы проинтервьюировать, можно прямо в таком формате, позадавать ему вопросы про компанию и про то, какие там сейчас проблемы есть в компании, там, растет отдел или не растет, там, или бренд, на котором человек работает, растет или не растет, какая сейчас атмосфера в компании и так далее. То есть, позадавать такие вопросы, которые вы не найдете нигде, там, на HeadHunter или на SuperJob, это не пишет об этом. То есть, получить такую инсайдерскую информацию. И дальше вы, получив всю эту информацию, дальше кастомизируете ваше предложение и cover letter, письмо, и CV, резюме, вы кастомизируете вот под конкретную вакансию. Совсем другой будет эффект, если вы даже так же потом письмо отсылаете в холодную, а не через кого-то, то уже другой будет эффект, потому что вы добавили туда инсайт, который нужен нанимающему менеджеру или чару и так далее.
0: Да, и то, что вы что-то вообще знаете о компании, это тоже всегда, как, как правило, цепляет. Да. Потому да. что если все шаблонно делать достаточно, то такие также шаблонные будут отсекаться. Да, абсолютно, абсолютно, mm -hmm. абсолютно.
1: И дальше в самом хорошем случае, если вы сделаете все правильно, понравитесь человеку, то есть на самом деле ваша задача всегда в нетворкинге это не продать сразу на первом этапе что-либо и там не засунуть флешку со своей презентацией к человеку или там не залезть ему в карман уже на первой встрече там, после двух минут знакомства, а по-человечески понравиться и запомниться. Вот это две, два э, момента, которые надо помнить. Понравится и запомнится. Все, на первом этапе ничего больше не требуется. Вот возвращаясь к нашим, к нашим разговорам с представителями компании, сотрудников, сотрудниками компании, в которых человек хочет работать, если вы понравились и запомнились, то реально часто человек вам может предложить ваше резюме переслать ЛПРу либо нанимающую менеджеру, либо HR-у. Если резюме перес... шлется не напрямую, а пересылается сотрудникам, конечно, у вас гораздо больше шансов, особенно в компании. Да, Там...
0: Нельзя считать такой прямой рекомендацией прям, но то, что этот человек помог да, каким-то образом или порекомендовал как-то скользь, это на самом деле очень классно работает, потому что я даже в своей компании часто очень спрашиваю у ребят, например, у вас есть кто-то из знакомых, кто ищет работу, вот, пусть приходят, мы будем смотреть и выбирать, вот, потому что как-то вот эти вот связи, они действительно очень важны. Когда ты хочешь еще выстроить такую достаточно хорошую атмосферу в команде, вот, мне кажется, это очень работает.
1: Ну, да, и плюс для человека, как вот для тебя, как для владельца, ты экономишь деньги, если тебе кто-то приводит уже хороших людей, предотсеянных. Если вот ты доверяешь да. своему сотруднику, там, директору по развитию, он тебе кого-то приносит, приводит, и ты знаешь, что это адекватный человек то ты экономишь деньги на, как бы, вот такой... Ты убираешь широкую воронку, там, 100 резюме с HeadHunter и так далее. Потом их надо всех отсматривать, прозванивать людей, встречаться и так далее. То есть это экономия денег для компании, собственно. Компания выгодна получать не тысячи нерелевантных резюме, а там 10 уже адекватных кандидатов. Есть во многих компаниях, на самом деле, об этом мало кто знает почему-то, но есть реферальная система, вполне легальная, система, которая работает, там, аудиторские компании, там, Большая Четверка, многие на этом работают. То есть, когда сотрудники, там, IT-компании, Google на этом работает, Microsoft, когда сотрудники рекомендуют кого-то на позицию, и если человека берут, то сотруднику уплачиваются деньги. Причем в больших западных компаниях это хорошие деньги, там, 1-2-3 тысячи евро могут выплачиваться там, за хороших сотрудников больше. Поэтому... Если человек, с которым вы познакомились, там, пообщались, видит, что вы адекватные, посмотрел, может быть, пробежался по вашему резюме, видит, что у вас релевантный опыт, ему, в принципе, и ему понравились, ему выгодно, если реферальная система есть, ему может быть выгодно не просто вам помочь, но он еще деньги за это может получить. Ну, поэтому можно посмотреть, какие компании, вот, у каких компаний есть реферальные системы.
0: Это, как правило... Действительно, работает, и это нужно, когда ты хочешь устроиться в какие-то крупные компании или на какие-то более высокие должности, там, не на уровне менеджера, конечно, по продажам, вот, хотя здесь тоже можно было бы так поступить, но это гораздо проще туда попасть. Вот, но если ты хочешь действительно получать какую-то достойную заработную плату И попасть на какую-то хорошую должность uh -huh. А если мы уже попали, например, в компанию Если мы вот уже устроились и понимаем, что сейчас нам нужно что-то делать Чтобы быть лучше, чем другие, да, например, для того, чтобы потихонечку начинать подниматься по этой карьерной лестнице. Что ты можешь посоветовать для таких людей? Вот, я не знаю, относится это к нетворкингу или нет. Возможно, да, вот, потому что я у тебя это в блоге где-то даже читал. Uh -huh. Расскажи, пожалуйста, об этом. скрипты бизнеса
1: Да, конечно, относится выстраивать отношения с разными людьми в компании, не только в своем отделе ну, допустим, я работал в компании Procter Gamble, как там людей повышают, ну, допустим, ситуация. Вот открывается позиция в компании, на эту позицию претендуют 5 человек. Собирается менеджер этих людей, руководители этих людей и обсуждают, кого вот из их сотрудников можно на эту позицию поставить. И у первого, первого человека знает, допустим, только его менеджер, и он его рекомендует, говорит, вот, Вася, хороший сотрудник. А другого человека знает не только его менеджер, но и менеджер других отделов, потому что он делал какие-то там кросс функциональные проекты, а, там, общался на конференциях или на корпоративах, или на каких-то внутренних мероприятиях с другими отделами, с, с руководителями других отделов, его знают, у него есть такой термин visibility, то есть у него, про него знают в компании, у него mm -hmm. выстроен, вот, личный бренд это можно называть, да. его, его знают, то есть он не, не только хороший сотрудник, но еще об этом знают другие люди, что он хороший сотрудник. А, конечно, больше шансов вот у второго человека которого не знает не только его менеджер. Поэтому совет, самый простой, не замыкаться внутри своего дела и помогать другим людям, ну, по мере, естественно, по мере своих сил. То есть у вас есть свои фокусы и приоритеты, там, свои задачи по работе, но вы также можете делать что-то полезное для, там, директора, для руководителей других отделов, и это вам будет набирать очки, то есть не, не надо подходить к, там, к работе, как я тупо с 9 до 6 прихожу и выполняю только свои функциональные обязанности. Uh -huh. Ну, это какой-то, не знаю, идеальный мир или наоборот не идеальный. Но то есть так в жизни не работает, конечно. Надо выстраивать отношения с другими людьми, надо, чтобы люди знали о том, что ты там, хороший, хорош в чем-то. Что ты молодец, да. Что ты молодец, тебя будут рекомендовать э, и так далее. Поэтому, ну, выстраивать отношения с... А, Еще один момент. Понять, какие проекты интересны руководству. Это может звучать как такой подход, ну, немножко неправильный, но если вы попадаете в компанию, в большую компанию, вот вы попадаете в определенные правила игры. И не надо говорить там, хорошо это или плохо, но вот так работает. Задача ваша понять, какие у руководства сейчас приоритеты, приоритетные проекты. И делать не только тупо свою работу, которая у вас там написана в должностных обязанностях, но и делать что-то, что, -то, что там, директорам, развивать, владельцам... Развивать то, что они запланировали. Да, абсолютно. Потому что у них может там, у владельца или у директора может быть боль, связанная там, не знаю, сейчас, ну, с какой-то сферой, которая к вам впрямую не относится. Но вы можете делать то, что вы делаете, и, но это хорошо, какие-то очки у вас будут, но если вы поможете проактивно э, руководством сделать то, что для них важно, вы себе больше очков наберете. Это очень важно для карьеры.
0: Да, и не нужно это воспринимать там, как типа лизать задницу, mm -hmm. там руководство и прочие такие вещи, которые часто можно слышать от сотрудников, да? вот. Конечно, нужно над этим работать и стараться помогать руководству, стараться сделать так, чтобы о тебе услышали, потому что руководство же каждый день с менеджером-то обычно не общается, вот, с ним общается какой-то его руководитель, руководитель да. с руководителем, вот, и, соответственно, влиять на тех людей, которые могут о тебе что-то рассказать, что-то сказать, я полностью с тобой согласен. И сейчас вообще, мне кажется, вот эти вопросы, да, которые связаны с повышением в компании, они как-то вот на очень таком вот низком уровне у сотрудников, да, и они не понимают, как правило, что угу. нужно делать, вот, угу. наверное, нужно просто хорошо работать Да, 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 да. и просто... все само Да, и оно, надо приходить без опозданий Уходить немножко, немножко задерживаться да. Вот, там, показать Вот, показатели те, которые Нужны руководству, и я как бы Молодец, но это не совсем правильно Я с тобой согласен, что отношения В компании, они очень очень важны Вот я, например, как руководитель У меня работает сейчас почти 60 человек да, в компании, и я понимаю, что Отношения Мои с сотрудниками, они Для меня очень, очень как-то вот Это важно, да? и В следующий раз, когда я буду принимать решение по поводу там, того или иного сотрудника, то я обязательно поставлю акцент на того, кому я либо доверяю, да. Да, либо да. я понимаю, что он действительно самый лучший, да, что он молодец, что с ним можно о чем-то договариваться, да, и как бы от этого будет какой-то результат. Да, я с тобой полностью согласен и надеюсь на то, что наши слушатели, те, кто работает сейчас в компаниях, и, возможно, вы хотите продолжить работать в компаниях, не становясь да, предпринимателями Предпринимательство – это вообще такая тема достаточно сложная вот. Попробуйте все-таки в компании для начала развиться да, до каких-то топовых позиций Действительно какие-то результаты получить, а уже потом делайте шаги в пользу бизнеса там и прочего Скрипты бизнеса Макс, у нас с тобой подходит время к концу. У меня есть последний вопрос. По традиции, три самых главных совета по нетворкингу для предпринимателей, для того, чтобы стать эффективнее, для того, чтобы э, расширять, так сказать, э, э, знакомства да, и связи. Что ты можешь посоветовать, и, и мы с тобой закрываемся.
1: Первое – это э, изменить свое отношение к... Коммуникации, к взаимодействию с другими людьми, если оно такое либо транзакционное, либо только дай мне и получить что-то от человека. Очень многие успешные люди говорят о том, что надо давать. И это, это возвращается. Я, причем я не, вот, не про успешный успех и не про эзотерику. Я такой довольно прагматичный, практический человек. У меня вообще инженерное образование. Так получилось, что я там стал в какой-то момент заниматься. Тренинг, тренингами в том числе, но я, у меня мозг так работает как бы довольно прагматично. А, при этом вот каким-то образом, если ты э, в себе отношения меняешь, и ты в разговоре с человеком думаешь, как ему помочь, прям у тебя в, в голове сразу начинает включаться этот механизм, думаешь, окей, вот у него, он мне там жалуется про это, рассказывает про это, ага, могу я Э, там, с кем-то его познакомить, кто ему может помочь, или могу я что-то сделать для него. И, то есть э, э, здорово, если у вас начинает мозг работать на то, что вы можете давать людям. Это первая такая глобальная штука. А, второе, Второе, практика презентации себя, самопрезентации, пича и знакомства с другими людьми. Вот чего не хватает на русскоязычном пространстве. Soft skills, так называемые, у нас или коммуникационные навыки, мягкие навыки, у нас довольно слабо развиты. И часто я сталкиваюсь с тем, что там, со мной люди знакомятся, допустим, на конференциях, подходит и начиная с того что вот меня зовут там так-то, Максим, здравствуйте, а дальше непонятно, они начинают либо не знают что говорить, либо да. начинают мяться, подбирать слова и так далее. Если у вас есть задача там, пообщаться, познакомиться с конкретным человеком, то надо подготовиться, можно перед зеркалом дома порепетировать, подумать, что им будет интересно, но вот э, практика, она решает. Не бойтесь подходить, знакомиться к людям, даже если у вас нет связующих звена, вам некому вас представить, все равно это надо делать. С... Не то, что надо, но это... Тут ничего страшного нет. То есть у вас там руки останутся целыми, ноги останутся целыми. Но с кем-то у вас получится дальше общение, с кем-то не получится. Опять это... это ну, а в
0: таких ситуациях иногда такие встречи могут вообще изменить вашу жизнь. Абсолютно. Полностью. Абсолютно. Абсолютно.
1: Да. Одна встреча может реально изменить жизнь. То есть э, здесь надо взвешивать плюс от того, что можно получить, и минус от того, что можно потерять. Что можно потерять? Ну, там, будет некомфортный момент, и там с человеком не пойдет дальше разговор, Но ну, окей, хорошо, в мире много людей, в Москве много людей. Да. А может реально эта встреча очень сильно повлиять и на бизнес, и на там, карьеру, и так далее. Поэтому практиковаться готовить сам презентацию пич и практиковать это на конференциях на мероприятиях на, причем на улице сложнее подойти к человеком познакомиться да, потому что ситуация немножко не, не, неадекватная если вы подходите на деловом мероприятии то люди как правило понимают да, что на деловых мероприятиях люди знакомятся поэтому вот в таком контексте легче гораздо и третье, наверное, я бы посоветовал развивать личный бренд, потому что реально без этого никуда, и надо, чтобы люди вас рекомендовали, надо не только, чтобы вы были хорошим специалистом, но еще, чтобы другие об этом знали. Неважно, работаете вы по найму, работаете вы на себя, там, большая у вас компания, маленькая у вас компания, вы должны, люди должны понимать, что вы эксперт в чем-то. Да. Не надо выбирать какую-то широкую сферу, что я эксперт во всем, начиная, там, от горных лыж, продаж, управление... Маркетинг, <смех> закупок и так далее. Да. Выбрать узкую сферу, вот как я выбрал в какой-то момент нетворкинг, и дальше в ней гораздо легче развиться. И потом можно другие уже компетенции нанизывать на, на эту нишу.
0: Ну и вообще развитие личного бренда это не только вот исходящий нетворкинг, да, так сказать, uh -huh. но и развиваешь uh -huh. входящий нетворкинг, когда люди уже к тебе идут, и у тебя что-то спрашивают, с тобой назначают встречи, да. и у тебя такая двусторонняя, да, идет работа, и, конечно, это гораздо эффективнее. Да да, абсолютно.
1: Создание входящего потока правильного, исправительных людей, дальше его. У меня генитрация. еще один
0: вопрос к тебе созрел. Сегодня Давай. смотрел твой выпуск с МАНом на World Business Channel. Очень крутой выпуск. Я вообще обожаю Имана и люблю тебя слушать. Ты там такой вопрос задал. А чем отличается вообще российский маркетинг от Европы или США, например? Uh -huh. Вот ты живешь в Европе сейчас, да? И можешь ли ты сравнить нетворкинг в России, например, и нетворкинг в Европе? Вот чем они отличаются? Слушай, у меня на pornetworking.ru
1: на блоге, несколько статей есть на эту тему. Например, у меня хорошая знакомая живет в Аргентине, в Буэнос-Айресе, и она сравнивала коммуникацию в Москве и в Аргентине. И, естественно, разные... Разные подходы. В Москве, допустим, обычно все четко. А люди стараются быстро решать какие-то вопросы, проблемы, там не рассусоливать. А в Аргентине по-другому там может, да, давайте встретимся еще раз, потом еще раз. Там надо о детях сначала поговорить о жизни. То есть, ну вот там, там надо знать, как поживает бабушка твоего бизнес-партнера, чтобы с ним делать бизнес. Mm -hmm. В отличие, допустим, от Москвы. В Европе, ну, я бы сказал, Европа тоже разная. Там есть Скандинавия, есть Испания, там разные подходы. Ну, в целом Европа больше похожа на Россию. Там, если говорить про, допустим, деловые мероприятия, там тоже есть некая такая закрытость, так же, как у нас. И холодность, особенно, ну, вот, чем севернее, тем больше там такой холодности условной. В Америке, например, с этим проще. Там люди очень открыты, в принципе, коммуникации. Это не значит, что они с вами сразу будут делать бизнес или брать вас на работу. Но, по крайней мере, там легче к любому человеку подойти, к самому топовому, и там пообщаться с ним, он, как правило, на это нормально реагирует. Есть страны, как, например, Казахстан, и вот все, что дальше туда, в Азию, в такую, в Среднюю Азию, там больше... Иерархичность, то есть там строгое распределение ролей Семья, в обществе, там старшие, там да, статус, uh -huh. очень, там к некоторым людям нельзя подойти, допустим, на конференции, ты подойдешь, человеком начнешь говорить, он с тобой не будет разговаривать, там обязательно надо быть представленным. То есть в разных местах разные, разные подходы, и ну, нужно подстраиваться по те подходы, которые в среде, в которой вы живете.
0: Огонь, огонь, понятно. Максим, спасибо тебе огромное. Теперь мы, наверное, полностью согласны с выражением, что связи решают реально все. Я уверен, что этот выпуск будет полезен абсолютно всем. Напомню, в гостях у нас был Максим Чернов, тренер по нетворкингу, основатель блога pronetworking.ru. Заходите, читайте, получайте информацию, можете записаться на тренинги. И на этом мы прощаемся. До скорых встреч. Пока. Дима, спасибо большое. Изучайте нетворкинг. Пока. Бизнеса.
1: Все программы обучения и тысячи бесплатных материалов на молодость.z.